0: Всем привет! Это подкаст «А Я Томат обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена, подруги и
1: журналистки.
0: Сегодня мы будем говорить об отношениях и конкретно о стоп-словах, которые не стоит использовать в парах.
1: Мы обсудим всякие разные фразы, которые лучше не говорить друг другу даже в полуссоры. И сыграем токсичное бинго. А еще немножечко поговорим про то, какие фразы использовать вместо них. А в специальном выпуске для наших патронов
0: мы раскроем что? Всю Есть? подноготную. Все подноготную, да. Скажем, какие ужасные вещи я делала в начале отношений,
1: и какие ужасные вещи Леша делает в нынешних отношениях.
0: И мы решили опять позвать наших гостей. Потому что
1: мы поняли, что без ребят мы не можем говорить про отношения.
0: У нас сегодня есть Илья, мой муж. Привет. И мой муж, Леха. Просто до этого мы говорили партнеры. Я не знаю, как на самом деле правильно говорить. Ну, в общем, сегодня мы. Леха, будем... ты можешь сказать привет.
2: Вы мне не дали паузы. Леша, давай. Привет.
0: Так, сегодня мы будем говорить про
1: отношения и конкретно про стоп-слова. все мы такие осознанные и проработанные, но на самом деле мы те еще. Токсы. Но вот думаю, это кто это решил, что мы осознанные и проработанные. Так что мы будем обсуждать стоп-слова. Это те слова, которые, ну, вообще-то не стоит говорить своему партнеру в отношениях, но, тем не менее, скорее всего, мы их говорим. И мы поиграем в такое токсичное бинго. Мы, я, подготовила некоторое бинго из токсичных выражений и слов, и поэтому я сейчас буду их по очереди называть. Как я поняла, бинго — это что-то типа лото. У каждого из ребят за столом есть таблица, которой мы будем зачеркивать. Кто использует эти стоп-слова, которые я называю? А кто не использует. И в конце мы выберем самого токсичного за этим столом. Поехали! Первая, самая распространенное, как я считаю, и эта фраза Ты всегда. И дальше какое-то продолжение. Я начну сразу с себя. Например, ты всегда раскидываешь носки. Это выдуманная история, как из анекдота, или это реально? Это реальная история. Я вот сегодня эти носки опять доставала из угла дивана. Алексей! В общем, я ставлю себе галочку в этом окошке. И я эту фразу использую. Кто еще использует?
3: Да, мне кажется, это. Тоже, наверное, могу использовать. Хотя, возможно, я использую типа ты часто делаешь. Вот <смех> так <вот. смех> Это такой лайк. Да, ну просто перефразированный, Но по факту, мне кажется, да, использую.
0: А как? Что ты говоришь, например, ты часто?
3: Ты часто не убираешь э, кружки за собой.
0: Ну просто всё, мы, мы, все исподня. А, я сейчас, наверное, не вспомню фразу, когда я использую ты всегда, хотя я уверена, что я ее использую. Если ты мне поможешь. И скажешь, если я тебе что-то говорю, ты всегда...
3: Да нет, я так не вспомню, наверное. То
0: есть я Все могу верно. себе поставить крестик, и что я не использую эту фразу Алексей.
2: Но я поставил галочку, хотя я не знаю, что я говорю, ты всегда. А ты никогда входит в ты всегда?
0: Нет, это следующая кошка.
2: Потому что мне кажется, смысл один и тот же... Подожди,
0: ты всегда, может быть, например, ты всегда заботишься
1: обо мне.
2: Очень токсичный Ты моя лапочка, как я тебя люблю. Лен, использую ли я эту фразу? Мне Наверное, кажется, Наверное, да. 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 Ты всегда... Грубая. Ну да. Ну да. Это есть.
1: Ну, вот смысл в чем? Будем пояснять, почему эту фразу лучше не использовать. Потому что. Лишь не корректи.
2: Ты
3: всегда крехтишь. Я вспомнил, кстати, ним говорю, что я вредный. Но, возможно, они им говорят, что ты всегда вредный просто. Но это, просто но это базовая твоя это, Да, это, это же входит, мне кажется. Но смысл тот -то же самый. Нет. Ты всегда вредничаешь. А нет, если ты
0: говоришь, ты всегда вредничаешь, да. А если
1: просто ты вредный, мне кажется, это немножко другое, это какая-то характеристика. Не, я думаю, это похоже. Там же смысл в чем? Почему это нельзя говорить? Потому что, когда вы обсуждаете, какую-то претензию или что-то в отношениях, обычно же это в момент какого-то конфликта происходит. Своя задача разделить мухи от котлет. Не говорить человеку, ты плохой, ты вредный и так далее. Ты всегда разбрасываешь носки. А как бы это отделить? Что человек-то ты хороший, но конкретно с носками мог бы быть и поответственнее. Не мог. Be. Смысл в том, что когда человека в чем-то обвиняют и он слышит вот это внутри себя, ты плохой, он не слушает, что ты от него хочешь, а сразу начинает защищаться. Получается ответная агрессия, и вы не добиваетесь того, чего хотите, потому что цель-то какая, чтобы Леша относил свои носки к да машину, что чтобы Нина убирала чашки со стола. Ну, ну, ну
2: вот намного
3: лучше. Ну, <с>
0: вообще, просто на самом деле, я не слышала, что ты ее использовал-то. Я думаю, что у Ли в голове, <laughs> там есть этот образ, ты всегда оставляешь чашки, но я думаю, что ты никогда не говорил.
3: Я говорил, ну, но потом перестал, потому ну, что я понимаю, что мы разные, и, да, и все равно это особо не сработает.
1: Блин, то есть мне надо смириться с носками. Мы даже, знаю. кстати, в предыдущем выпуске, который мы
0: тоже делали с ребятами про отношения, там было, в принципе, о том же. Там была история, связанная с бытовыми да, вещами. Да, да, да.
3: И я помню, когда я сказал, что я просто принял тот факт, что мы разные, и тут скорее я его тоже принял, хотя периодически мне хочется сказать, и в голове-то у меня возникает фраза, да. Ну, да. а
1: хорошо, что ты не сказал. Давайте Все. дальше пойдем. Давайте сразу тогда, чтобы тут не рассусоливать, бахнем «ты никогда», «ты никогда», блин, я вот думаю, какой-то действительно сейчас будет выпуск выяснения отношений, «ты никогда не даришь мне цветы», например. Ты говоришь такую фразу? Да, но я ее использовала, ну, или что-нибудь такое, да, там, типа, «ты никогда не проявляешь инициативу в романтике какой но в чем еще проблема этой фразы? В том, что на самом деле она обычно неправда. То есть я говорю: ты никогда это подразумевается часто. Вот как Илья говорит, что ты типа редко это делаешь. Но я обобщаю, говорю никогда. Таким образом, я обесцениваю те редкие моменты, когда Леха что-то делает.
2: В общем,
1: я ставлю себе галочку. А вообще, мы не должны еще разобрать, типа, что ты чувствуешь в этот момент. А вот когда
0: говорят эту фразу, ты никогда. Тебе говорили эту фразу, лишь, судя по всему, и что ты? Ты ее как-то пропустил мимо шеи? или ты. С агрессировал. Или ты, например, поставил себе, не знаю, галочку, да, надо это делать, там что-нибудь такое.
2: Мне кажется, какой то спектр. Тебе, с одной стороны, обидно, с другой стороны, ты ставишь галочку, что надо подарить цветы когда-нибудь. Но не дарю. Дарю. Всегда. Я всегда дарю цветы. У
0: меня же была черная шутка про похороны, но я не буду. Жесть. Мне кажется, надо уже. что чё, по похороны подарю? Да-да-да, что когда-нибудь надо. Ну, просто, на самом деле, просто, я вот так думаю, если бы мне сказали, ты Никогда не делаешь мне там что-то Такое приятное, то моя первая реакция Точно будет агрессия, и я точно Не захочу ничего делать, мне кажется, ну, типа
3: Ну, галочку на будущее все равно поставишь В ближайшее время не захочешь делать, потому что Это будет выглядеть как какое-то извинение, а тебе не хочется Так ставить. Да... потом ты, скорее всего Обсудите и поймёшь, что человек, наверное, важно Да ты... ни хера
0: Смотри, и, и, если ты супер такой осознанный Уже взрослый, там все дела Ну, как бы, что то там промотанный, Если бы была камера, сейчас она была бы на Лёше сленой. Просто дело в том, что, ну, не всегда получается нормально это обсудить. Но иногда это вообще вот происходит как ураган. Да ты никогда вообще мне не даришь цветы, а ты вообще никогда мне не делаешь чай. Как игра в «ты устал, кто устал больше». То есть она туда же идет, мне кажется. Ну, типа, да, это обычная. Я бы Мне
3: кажется, я не говорю такого. Ты никогда. Да.
0: Хотя ты мог бы... Мне
3: кажется, я говорю ты всегда, иногда могу сказать, или хотя бы думаю, но ты никогда нет.
0: То есть, ну, смотри, а по сути дела, ты всегда оставляешь чашки, ты никогда
1: не убираешь чашки,
0: это, это да, одно и то же, да, да, да. но
3: ты по-разному формулируешь просто. Ты никогда и более агрессивно.
1: Я думаю, ты никогда, это скорее про твою незакрытную потребность. То есть тебе чего-то очень хочется, а человек этого не делает. А ты всегда, это скорее про то, что человек делает, и тебя это бесит.
3: Идеально сказала.
1: Так, окей, Илья поставил себе крестик. Ты никогда не используешь
0: фразу «ты никогда». Так, я не могу. Давай тогда ты мне опять, может, попробуешь подсказать, говорила ли я тебе фразу «ты никогда».
3: Ну, я могу вспомнить ситуацию, но я не могу вспомнить, говорил ли ты так. Ну, то есть, ты там могла сказать про завтраки, что я, типа, не делаю завтраки, тебе хочется. Но использовал ты никогда? Нет, наверное, не использовал. Потому что ты более осознанный человек. И ты знаешь, что я тебе скажу, когда я готовил завтраки. Поэтому нельзя использовать ты никогда.
1: контраргументов наваляешь, так. Думаю, что тут еще играет роль, скажем так, степень накала уже в отношениях. Потому что, когда вы оба плюс-минус в ресурсе, у вас есть вот эта вот возможность отсчитать 10 секунд, прежде чем сказать какую-то гадость. А обычно вот эти фразы, как не до этого говорила, кидаются в пылу уже какой-то существующей угу. ссоры, и ты уже в этот момент не думаешь, у тебя забрало опустилась или поднялось? Пусть Что есть. происходит? забрал,
2: <смех> упала, ну.
1: Да, вот оно падает, и ты уже накидываешь. Я по себе знаю, я даже иногда в голове отмечаю, типа, ну не надо говорить, так не надо, но оно уже все летит, уже как бы все, ты не остановишься. Я вижу, Алексей, галочку.
2: Да, я не могу вспомнить на самом деле, когда я говорю, ты никогда? Ну
1: галочку
0: поставил. Но галочку
2: поставил, да. Может быть, в
0: голове. Mm. Ну давай, чего я никогда?
2: Очень много чего.
0: У тебя один пример? <смех> Ты никогда не оставляешь нас голодными. Я пытаюсь закидывать. Ты никогда пол.
2: не оставляешь меня в покое.
0: Я могу вспомнить одну ситуацию. Она была не очень сильно давно. Мы ходили что-то за продуктами. Илья использовал фразу «ты всегда» в каком-то негативном контексте. А, я прям сильно вспылила. И вот тогда у нас был какой-то конфликт. Но дело в том, что Илья не заметила эту фразу. То есть обычно он ее не использует. А я такая, которая прочитала уже, что «ты всегда», «ты никогда». Это, это, это очень плохо. Это, я прям как это... Как овчарка очень схватилась. Я помню, что что-то было... Было, ну, вот, что-то мы там проговаривали. Ну, то есть, не какой-то был небольшой конфликт. Но вот это единственная ситуация вообще, то, что я помню. Но еще у меня проблемы с памятью. Очень удобно. Да-да-да.
1: Все негативное, я забываю. Нужно какие-то таблеточки пить, чтобы добывать все просто?
2: Гинкоум.
1: Гинка Следующая фраза – это «А вот мой бывший...» Делал так-то и так-то, или бывшее. Но я, кстати, потом подумала, что, <д weil> во-первых, у меня не было бывших. А во-вторых, тут, наверное, дело даже не только конкретно в бывшем, а в целом про сравнение. Это вот как сравнение с сыном маминой подруги. И я сразу могу поставить себе галочку. Я уже знаю, кто победит в этом конкурсе. Что я прям недавно вкидывала Лёхе такую фразу и говорила,
2: а вот Илья что-то там типа пылесосит. Да, Илья содержит всю квартиру в чистоте, как мы знаем. От, в отличие от меня На
1: самом деле, ты, что вы, не Ильи, Сильно вредит нашим отношениям Потому что да, Леха пытается продвигать Вот такую идею, что это не он какой-то там вот такой, как я говорю. А все мужики такие. И, типа, вот мои претензии не обоснованы, потому что все мужики такие. Но есть Илья,
3: который... Светоч.
1: Это реально отстой, так говорить нельзя. И я думаю, что, ну, типа, сильно обижает. Леша сильно обижает?
3: Сильно. Нина продвигает ту самую идею.
1: Давай.
0: Что
3: это Илья слишком чистоплотный.
1: Что ты чистоплотный
0: слишком? да. Почему? А подбирает? я думал, Нина какого-то
2: еще, еще более сына подруги нашла,
3: Нина насмехается недавно, когда я начинаю что-то прибирать, потому что, типа, и так нормально. А я слишком чистоплотный, вся семья моя слишком чистоплотная. У тебя и сестра такая, и мама такая, и поэтому вот вы такие.
0: И это я говорю с восхищением, между прочим. Я не говорю это с тем... Ну,
3: а как это воспринимается? Это не воспринимается с супервосхищением, потому что обычно нет такого посыла. Мы
0: внесли раздор. То, как воспринимается? я за это не отвечаю. Я говорю это с восхищением, потому что, вот, например, у меня у нас не
1: было такого культа какого-то чистоты, то есть как-то вот типа там что-то где-то могло быть набросано, там еще что-то. Я хотела сказать, что Леха тоже надо мной насмехается относительно чистоты. Ну и вообще в целом он типа вносит вот эту вот идею, что ой, Лена опять соблюдает правила, ой, она опять читает инструкцию от таблеток, а надо просто все таблетки запить коньяком. Мне тоже
2: интересный где тот шаг, который сделали от чистого пола до таблетки, которые нужно запить коньяком?
1: Просто я провела параллели, что типа Илье неприятно слышать, что ну, там, для него важно поддерживать идеальный порядок, по факту читать инструкции это тоже, типа, про порядок. Так, окей, что там за фраза-то была, напомните? А меня.
0: вот мой
3: бывший. Я никогда не использую это. Не, ну про бывших точно, причем мне кажется, даже просто нормально в начале любых отношений это обговаривать, ну потому что кого-то там принято обсуждать, что было раньше, там что-то такое. Я придерживаюсь той мысли, что лучше не обсуждать, что было до, что все начинается с чистого листа, и, соответственно, все сравнения, вот мои бывшие, они вообще некорректные.
1: Я вообще где-то читала, это типа красный Флажок, когда человек начинает тебе что-то говорить про бывших, даже если он говорит плохо про бывших: типа, вот ты такая крутая, а моя бывшая была отстой. Тем более. Если, если... он
3: говорит плохо, то это сразу красный флаг. Да, да. То есть, да, если да, что-то да. еще может быть. Но ну, особенно, ну, могут быть ситуации, когда, допустим, вы общаетесь, там вы хорошо расстались, вы общаетесь. И, может быть, даже там это в кругу общения кто-то из бывших есть. Тогда, возможно, вы как бы ну, будете что-то обсуждать.
0: Я себе точно поставлю галочку, потому что, да вообще не с Ильей... Я точно использовала. Я не знаю, я не говорила никогда: типа: вот мы будешь такое, вот мы будешь сикой. Но я точно как-то упоминала что-то там выше. То есть, ну, я не могу сейчас уже
1: описать. Да давай, удари!
0: Ну, я, типа, там могла похвастаться с какими-то хожорами, что вот тут один был влюблен, тут что-то один делал и так далее.
3: Так, в смысле, ты постоянно так делала в начале отношений? Вот,
0: я это как раз об этом и хочу рассказать. Мои поклонники. Что... Короче, я так делала всегда. Всегда. И это был, типа, мой образ. Вот я такая, секая. Популярная, типа. Ты допустим. пыталась
1: набить себе цену.
0: Да-да. И поэтому, когда мы только начали с Ильей общаться, и я начала, продолжала себя вести, как я до этого себя вела со всеми, то сразу же Илья мне сказала, что, типа, это не окей. И я такая, как это? И потом, только в процессе, то есть я поэтому себе и ставлю, говорю галочку, что только в процессе я поняла, что да, это не окей, и, типа, это не использовала.
2: Давай, Ильюх. Я, да, тоже поставлю галочку. Ну, мне кажется, я часто использую такие сравнения, как что, когда Лена предъявляет мне претензии о том, как она несчастна, какая у нее ужасная жизнь. Я говорю, что ты катаешься как сыр в масле, а вот другие люди страдают очень сильно по сравнению с тобой.
1: Это очень абстрактно, я сейчас конкретизирую. Нет, да можно
2: не конкретизирую. Ну ладно, да.
1: Давай. Смысл в том, что я делюсь тем, что я устаю в декрете, устаю с ребенком. А Леша мне говорит, что, во-первых, с одним ребенком это вообще на лайте, как я живу, и другие женщины каким-то образом справляются с одним ребенком. А учитывая, что у меня есть посудомойка, и что там у меня еще есть робот-пылесос, робот и Леша даже выпускает меня из дома чаще, чем раз в месяц на 10 минут, то я вообще не имею права предъявлять как это
2: Давайте мы конкретную частоту выпускать Лена из дома. <сих> Обрисуем Лена, начиная с, наверное, двух недель возраста ребенка ходит один-два в исключительных случаях три раза по будням на это целый вечер туда, куда она хочет, и плюс по выходным, куда она хочет. Может быть, это не каждый выходной, но Лена ездит. Это ходит. К И... ну <свят> просто ты <свят> употребила а, не чаще чем раз в месяц на 10 минут, но на мой взгляд это не 10 минут. Я просто хотел конкретизировать для наших слушателей, <свят> вдруг кого-то заинтересует. <свят> как устроен у вас быт? Нет, лишь никого не заинтересует. Ставь себе крестик. <галочку> yeah.
1: Дальше идет фраза, я же пошутил. Сюда же накидывается, да, ты типа преувеличиваешь, да, на самом деле ты не так поняла и все в таком духе. Я, честно говоря, не помню, чтобы я использовала такую фразу. Говорил, что -то токсичное, а потом говорил, что я пошутил. Обычно, если я говорю что-то токсичное, так я прям не признаю шутки. в этом. Это, ну, мне кажется, я такого не делал. Мне кажется, нет. Все, я ставлю себе крестик первый. Наконец-то,
2: да? Вижу, что все идет. К тому, что я самый токсичный у нас. У меня пока все галочки. Ну я, да, говорю иногда, что я пошутил.
1: А что ты именно делаешь? Ну, типа, ты тупая. Ой, да я же пошутил.
0: Ну, такой ты вряд ли. Загусила <смех> краски. Слишком. No, я
2: не могу привести пример. Ну, я помню, что я иногда говорю, что я пошутил, потому что я действительно пошутил.
0: Нет, так ты признаешь, что это токсично? Или ты все таки думаешь, что, ну да, это шутка, и, типа, это смешно, просто вы не дотягиваете до моего уровня?
2: <смех> да, вот так так и говорит, что у меня просто нет чувства юмора. <смех> ну да. <смех> <смех> подожди,
0: <смех> ты реально так считаешь? Да. Поясни.
2: Но я не хочу ее обидеть, а просто хочу поржать, например. А Лена обижается.
0: Вот такой ты человек. Неприятный. Так, я сто процентов возвращаюсь к своей жизни. А потом я где-то узнала, что сарказм это вообще не очень хорошая вещь. Что сарказм это чаще всего как бы злая шутка. То есть она недобрая и скорее она не повеселит человека, над которым этот сарказм происходит. А скорее там это для себя, наверное, или для каких-то других людей. Вот, я сто процентов так делала. Раньше это вообще просто моя черта была, противного человека. И когда мы стали общаться с Ильей, как раз, наверное, там часть конфликтов, какая-то большая, была связана с тем, что я говорила какие-то вещи и потом говорила, но ну, я пошутила. Но я искренне не понимала, то есть мне казалось, что да, это смешно, это типа, как вот Лёша сейчас говорит, да, это просто ну, у меня такое чувство юмора бомбическое, что это вы как бы тут не понимаете шутки. Но я поняла, что да, это обидно, это и сейчас продолжается, то есть я себя сейчас ловлю, то есть я знаю, что это неприятно, может быть, но я
1: стараюсь это вроде делать реже, но все равно может быть. Короче, я себе ставлю галочку, Я могу дополнить, что я первый год наших отношений не понимал, что это неправильно, то есть я думала, что действительно там я, может, что-то не догоняю, каких-то шуток, а иногда ты в отношениях просто это не считываешь, то есть ты почему ты чувствуешь себя плохо, но не понимаешь, почему, вроде ничего такого не происходило. Но вот последнее время я, возможно, опять с чего-то, я начала это прям отсекать. Во-первых, потому что мне часто прилетают тоже претензии, что я грубо разговариваю, так как они формулируются в своем стиле «ты всегда», они вызывают у меня ответную агрессию, и я, ну, типа, не согласна, что я всегда такое говно, и начала замечать, что на самом деле мы, как бы, друг другу накидываем, что не только я там могу себе позволить какие-то неприятные вещи, а, ну, вот у Лёши, действительно, у него такой стиль, он, как бы, любит высмеивать. Ну, сарказм, да, как ты говоришь. Типа, это
2: прям стиль общения. Мне кажется, я никого не высмеиваю. Никогда! Никогда.
0: Понимаю.
1: Давайте к перейдем.
3: Мне кажется, я не использую такого, не вспомнишь? <laughs>
2: Ну
0: меня давит. Если <свят> не помню, значит, не было. Ну, я не помню, да, я не помню.
1: Дальше идет э, фраза «У моей мамы борщ вкуснее». И, я так понимаю, это сравнение с семьей, что, типа, вот, а у нас было вот так вот в семье, я у -у -у. себе тоже ставлю галочку сразу. Я часто это говорю, что вот у нас в семье э, газированные напитки были только по праздникам. В смысле, в моей семье в родительской, там, дни рождения, на Новый год какие-то такие, и не было принято просто повседневности покупать колу там или что-то такое. А в нашей нынешней семье с Лешей ну, в какой-то момент мы прям реально у нас постоянно стали газировки быть в холодильнике и как бы по инициативе, и я с такой предъявой могла это сказать. Но про больше вкуснее такого не было, по крайней мере Лёша никогда мне вроде не предъявлял, что я там типа что-то хуже готовлю, чем его мама. Ну,
0: он и
3: кресло Мне кажется, я могу поставить галочку, потому что-то что, что я говорил, хотя, опять же, мне кажется, это было не токсичное. Но что-то в начале отношения я просто говорил Нине в плане там, допустим, мне мама также говорит. И Нина это жестко пресекла прям в первые 2-3 раза. Говорил, никогда не сравнивай меня с своей мамой, так вообще говорить нельзя.
1: Первые два-три дня. Ну,
3: может быть, так и было, да, прям буквально в первые две недели. Причем, как бы, я понимаю, что фраза про больше, она очень токсична. Я просто там это, ну вот мне мама такую же фразу говорит. И не сказала, так вообще говорить нельзя никогда. И я так больше не говорю никогда.
0: Так, я должна что-то сравнить, да, со своей семьей. что то да, там с семьей. Может круто.
2: быть, у Эльи спросим, не помнит ли он что нибудь такого? Помню. Давай. Не нагалчик. Ты <с> что, выдач тут поссорить? Да, но это было
3: опять же не напрямую, что Нина говорила, вот, а также, но Нина говорила а, такими фразами: а, типа Когда я приезжал к ней, она говорила: Тебе, наверное, придется починить мне розетку. То есть, это была не просьба такая. Я говорю: Нина, а что, что это значит? Ты типа просишь меня починить себе розетку? Она говорит: ну вот, потому что я считаю, что вот типа мужчина должен там починить розетки. И если у меня там приезжает папа, то он всегда починит розетку. И мне кажется, это типа нормально, что я тебя прошу, а помню. Помощи.
0: Давай так, я просто не умела просить помощи. Я оставлю галку, а, почему я так говорила? Просто потому что мне, я не умела просить помощи, и мне было а, неловко. неловко говорить: типа, пожалуйста, почини мне. Мне вот, ну, опять же, это вот все к тому же образу примерно. Вот я королева, вот этот тебе, наверное, придется починить розетку. Ну, у
3: нас как психотерапии совместная. Но по факту, да, мне кажется, тут было сравнение с, с отцом, честно, с каким-то образом.
0: Ну да, потому что на самом деле просто папа у меня так, когда приезжал, он что-то чинил. Но я даже не знаю, просила я его или он сам просто. Потому что мне кажется, что это вот как мамы. Они приходят в гости, и они тоже начинают хотят что-то сделать, потому что мне кажется, таким образом они как бы думают, что они заботу проявляют. Ну, да, вот. про и... это язык любви. Да, да, да. И папы тоже, потому что, скорее всего, они просто ну, не могут с тобой
1: что-то поговорить по душам, они могут починить что-то сделать. А меня наоборот бесит. Помогать.
0: Мне кажется,
2: почти всех это бесит.
1: Когда родители начинают помогать. А папа у меня просто пипец какой душный. То есть он не просто тебе что-то сделает, он еще прочитает лекцию трехчасовую о том, как предотвратить было это, а какие хромированные алюминиевые какие-нибудь там надо вставить штуки, вот это вот все. я поэтому не прошу По помощи, потому что ты не готова Принимать вместе с помощью вот эту лекцию
0: Не, ну это вот действительно как бы токсично Я такого просто не ну, Мне
3: кажется, я просто, возможно, осознанно и подавляю себе это, но я тебе говорю И говорю, что надо придерживать розетку Когда ты выдергиваешь вьюж из розетки
1: У нас, кстати, в ванной такая проблема Типа, ну я придерживаю, потому что Я понимаю, что мне эта розетка нужна Я там сушу волосы
2: Я ничего не придерживаю
1: Так да ты ее вырвал Следующая фраза Моя любимая, это Ну давай расстанемся, или в данном случае сейчас идет разведемся. Я это постоянно говорю. Причем, когда мы не были женаты, я ее, по-моему, не использовала. А вот сейчас, когда появилась вот эта возможность манипулировать именно разводом, как будто бы это более значительно. Я, причем, знаю, что это ужасно, это разрушительно. Я читала, что это отстой. Но вот в минуты слабости это из меня прорывается. Ну, типа, знаешь, когда вы не можете прийти к общему знаменателю, вы вот уже сложили свои ценности. И, типа, ни один не хочет уступать, ни другой не хочет уступать. Непонятно, что вам делать. Как бы, ну, все тогда давай расходиться. Но это отстой. Алексей поставил себе крест, я вижу. Да. Ну, ты, кстати, тоже предлагал
2: разводиться. Да. Замени на галочку.
1: Поясни за крест.
2: У меня слишком много галочек, я решил немножко крестик добавить, чтобы не проиграть. Так не говорю обычно. То есть... В смысле
1: обычно? Тут люди за один раз себе галки ставили. Ну, ладно, я согласна, чтобы он поставил крест, потому что, мне кажется, он с меня взял пример. Он раньше так действительно не говорил. Но когда уже это, типа слишком часто повторяется, то вы уже начинаете друг друга действительно откидать.
0: Я, я что-то не помню, чтобы мы так говорили, только конкретно случай, когда мы действительно расставались, в определенном кризис отношениях, и был смысл: либо мы там продолжаем переходить на следующий этап, либо на следующий этап, либо расстаемся. А так вот, чтобы мы кидались в момент ссоры, такого я, наверное, не вспомню. Кроме вот того случая, где как раз мы конкретно и расстались.
3: Расстались на один день. Нет, ну по факту да, то есть э, мы не кидаемся с такими фразами, когда просто какой-то кризис кажется не преодолеть, и никто не хочет идти на какие-то компромиссы, и вы там не используете всю технику, типа, давайте давай поговорим об этом позже, что если мы не можем прийти к общему выводу, что мы тогда расстаемся, ну и как бы говорит, ну типа да. Вот. ну что-то типа, такого у нас было э, в тот момент, а после замужества, женитьбы, а уже такого не было. Ну только один раз Нина как-то как говорила, что, а если вот ты так говоришь тогда зачем все это и она как будто бы даже не имела в виду расставание, а я говорю только я ей сказал что я то считываю а, твой посыл как зачем все это тогда зачем был жениться зачем сходиться и все прочее и тогда мы пришли к выводу что да действительно это серьезно и таким фразами бросаться нельзя и ни разу такого больше не было
1: ставьте себе кресты следующая фраза ты выносишь мне мозг но эта фраза на самом деле я записала как бы из себя а, потому что меня очень сильно триггерит ее слышать. Вон душа сейчас изображается что-то лицом так надо, да... говоришь ли ты ее? Я ее не говорю. Кажется, да, она какой-то неприемлемый, когда. Ну, получается, что ты заменяешь конкретно свою претензию каким-то стереотипам. Ну, то есть это действительно очень стереотипная фраза. Как бы мы тут, так как не материмся, говорим, ты выносишь мне мозг, но по факту это матом говорится. В общем, да, после того, как я слышу эту фразу, у меня нет настроения дальше уже что-то разговаривать, искать какие-то компромиссы, сохранять деликатность и так далее. Как бы, ну Получается, что человек сразу меня причисляет к какому-то стереотипному вот этому образу женщины истеречки ну, я тогда в ответ могу его причислить к образу тоже стереотипного, отстойного мужика, не знаю какой там есть стереотип по поводу мужиков сексиста, абьюзера и газлайтера. ну да, типа мне это прям очень больно. слышь, я думаю, что это сейчас связано с нашим вот этим женским. это типа очень стрёмно для девочки, воспитанной в патриархальном обществе, типа любить розовый и быть вот такой типа истеричкой, которая выносит мозг. потом ты уже взрослеешь и понимаешь, что на самом деле выяснять отношения в отношениях это нормально, но все равно где-то внутри вот это есть, что такое быть стрёмно. это из кино транслируется, типа такие женщин уходят, типа, к молоденьким девушкам, которые такие все легкие, свободные, не замечают никаких проблем.
0: Ну и когда обычно расстается, часто вот как бы говорят, ну это просто ты выносила
1: мозг. Ну и это типа, знаешь как, когда женщина сказала раз, женщина сказала два, женщина сказала 350 раз, ее не слышат, в результате она начинает орать, и он говорит, вот опять ты устроила истельку. Ну типа, до этого я спокойно 10 раз сказала. Алексей, ты используешь фразу, ты выносишь мозг? Ну он уже поставил галочку.
2: Ну, мне кажется, да, но не могу согласиться с женским взглядом на этот вопрос, потому что, мне кажется, это не совсем про истерики, а ну, вот, то, что раньше называлось «пилить». То есть это, mm -hmm. это не пиковая нагрузка на мужской мозг, а наоборот продолжительная, монотонная. То есть она может быть по интенсивности не очень высокой, но когда она длится очень долго, а ты много раз говоришь «пожалуйста, остановись, пожалуйста, прекрати», «я уже не могу», и когда ты уже действительно не можешь, ты уже как раз взрываешься. То есть взрывается не женщина в истерику а ты просто уж ну, у тебя... Взрывается как, как... мужчина в истерику, Взрывается... но произнести это нельзя. Нет, но я не в виду, что тростинка, которая ломает хребет верблюду, верблюд может очень много вынести и очень долго, но не все И предел наступает. Тогда ты говоришь, что, пожалуйста, не надо мне выносить мозг, потому что ты уже не...
0: Про верблюда это цитата вот мужской журнальчик вот или что там? Я помню, группу ВКонтакте, да, где цитата мужчин. Я думаю,
2: что это некая... Народная мудрость. Пословие. Да, которая во многих культурах существует тысячи лет, я, Слушай, пред, я предполагаю.
0: Окей, у меня нет вопросов там про ситуацию. Действительно, есть такие ситуации, но ты как бы используешь эту фразу, ты выносишь мне мозг, и а как бы для тебя норм эта фраза. То есть ты не считаешь, что такой фраза, ты обижаешь. То есть ты не жалеешь, что ты ее я произносишь.
2: Немножко в свою защиту выступлю. Когда ты произносишь эту фразу, для тебя уже ничего не норма, ты уже ни о чем не думаешь, ты уже просто не можешь. Используешь ее, чтобы защититься, потому что твое психологическое Состояние уже за гранью нормального очень сильно. То есть, ну, это уже сорвался, скажем так. Перегрузился эмоционально. А вы
1: смотрели фильм «Красавчик» с Тилем Шайгером? Да. А «Красавчик 2»? Да. Тогда я
2: обращаюсь к тебе. А «Красавчик
1: 3»? Это я, Да. Там как раз в Красавчики 2 начинается с этого фильм, что они там в отношениях главного героя, и он типа устал от нее, потому что она постоянно пилит ему мозг. Там вначале как раз приводится вот этот пример, что она ему каждый день говорит, вынеси мусор, вынеси мусор, вынеси мусор, вынеси мусор, там бутылки пустые. И он его не выносит типа в течение трех недель. И в результате этот мусор, то ли она как-то об него спотыкается, то ли он как-то ей на голову падает, я уже не помню как. Что-то происходит, и дальше он там с другом вот обсуждает, вот она пилит мне мозг, просит вынести этот мусор. Ну как бы если ты бы его с первого... Хотя бы с третьего раза вынес, то дальше бы не было три недели пиления мозга.
0: Но тут вопрос еще именно к фразе, что типа, возможно, это можно как-то сказать, типа, по-другому, используя ну, эту да. фразу. Но как я, честно говоря, не знаю. Ну,
1: это вот как бы для того стоп-слова, что мы типа не должны их произносить даже в пиковых эмоциях. Потому что потом очень сложно отмотать назад, и партнер все равно потом помнит, что ты ему такое говорил. И в подкаст
0: все расскажет. Да. Я сейчас не вспомню фразу, чтобы я говорила тебе, что ты выносишь мне мозг. Но мне точно такую фразу говорили. В целом, я ее слышала в свой адрес, но могу сказать, что нет нормальных людей. <laughs> Извини, Алексей. Но мне кажется, что Ну, от Ильи я точно этого не слышала. И думаю, что если бы я услышала, то прям, кажется, было бы очень сильно обидно. Нет, я
3: не использую я Тебя не слышал.
1: Я хочу, да, подытожить по поводу этой фразы. Я просто думаю, что когда ты используешь такую фразу, ты как бы принижаешь ваши отношения, себя и своего партнера и как бы помещаешь в вас такой анекдот. То есть ты таким образом... Говоришь себе и своему партнеру, что ну вот, мы с тобой вот эта пара из анекдота. По-моему, это неуважительно даже к самому себе. У нас сегодня здесь Согласен. семейный психосеанс. Следующая фраза: это Ты меня не любишь. Или там еще есть такой вариант: Вот если бы ты меня любил. Ты бы сделал вот это, вот это, вот это. то есть Такая еще есть формулировка, и я эту фразу не использую.
2: Мне кажется, эту фразу используешь достаточно часто. Когда? Это постоянно.
0: Подожди, Лена считает, что она не говорила, допустим.
2: А, а -а -а. Я знаю, что она говорит это часто. Может, по-другому она звучит? Может, по-другому. Нет, нет,
1: ты... нет я не... а. действительно так не говорю.
3: А можно короткий вопрос? Нина, ты говоришь эту фразу?
1: Я говорю по-другому. Вот.
3: Возможно, Лена также говорит, потому что Нина говорит эту фразу, я бы сказал, ну, не вот что, прям каждый день, но говорит часто. Но Нина говорит, это как бы шутка такая. Не ты что-то там не делаешь, вот это ты меня не любишь, там ты меня не обнимаешь, поэтому ты меня не любишь. И она говорит как бы так это тю тю, -тю там это вот ш... и и наверное ей как будто бы кажется, что это несерьезно, поэтому она не говорит эту фразу, на самом деле по факту говорит.
1: Нравится это тю-тю-тю? Да. Так я не так
0: делаю, потому что я говорю ты меня любишь. Вот так я говорю, я не говорю ты меня не любишь, я говорю типа ты меня любишь. Это как вот я каждый день говорю, муж, муж, Жена, жена. Вот это то же самое из этой серии. Когда я говорю, если... То я что-то там, типа как бы осекаюсь и говорю по-другому немножко. Я
3: хотел донести ту мысль, что ты как бы говоришь это аля в шутку, но на самом деле ты просто периодически повторяешь, и все равно это где-то остается, записывается на корчичку, что ты периодически это говоришь.
0: Просто мне кажется, что я говорю именно не ты меня не любишь, я говорю ты меня любишь. И мне кажется, что это другое. Что это типа вот как подойти поцеловать партнера и получить поцелуй обратно, типа какая-то такая нежность, милость. Та же самое ты меня любишь получить, да, это как бы такое,
1: ну не знаю, как флирт какой-то, игра вот так. Вот То. в этих статьях, которую я читала, там еще были статьи «Какие фразы нельзя говорить мужчине?» И там как раз вот эта была фраза «Ты меня любишь?» — запрос. Типа это напрягает. Якобы. Мужчины считают, что ну раз мы в отношениях, то естественно, я тебя люблю. Зачем это постоянно спрашивать? Звучит логично. Это было в каком-то даже фильме. Типа, я тебе говорил в начале отношений, что я тебя люблю. Если что-то изменится, я поставлю тебя в известность. Для
0: меня это определенный какой-то вот поцелуйчик, флирт, обнимашка. Мне в моменте захотелось тепла, и я подошла, спросила и получила это тепло. То, что Типа мужчина это раздражает
1: Ну извините, мне нужно Я задам вопрос, Илье, а ты говоришь Эту фразу без запроса Нины? Что ты ее любишь?
3: Да, но возможно Не так часто, как мне не бы хотелось
1: Возможно это маркер, что она спрашивает когда
0: это был точно разговор, когда я сказала Что я часто говорю первое, я тебя люблю А мне в ответ Илья говорит, я тебя тоже И у меня была такая, типа Ну как претензия, наверное, что ты сам Не говоришь мне, я тебя люблю, ну типа Я тоже, я тоже, вот это точно было То
1: Это лучше, чем если бы он говорил спасибо
0: <смех> <смех> да, да, да. Я да.
3: знаю. <смех>
0: <смех> Это да, из какого-то сериала. Ну, короче, я
1: себе поставлю галку, ты, видимо... Не ставишь
3: себе. Не ставлю себе okay. галки. У Ильи очень много
2: крестиков Да! Я...
1: Сказал я с осуждением. <свят> ты поставил себе галочку.
2: Да, я поставил. Ну, наверное, говорю, да.
1: Вот у тебя какой запрос?
2: Возможно, я хочу высказать претензию своему партнеру, что я не чувствую от него любви.
0: Так это никто тебе не даст, когда ты это претензия <свят> говоришь. Ну, типа, мне кажется, Я что... не говорю,
2: что это экологично и здорово. Я просто сейчас описываю то, что я в этот
3: момент чувствую.
0: Ну, вот я говорю, я все равно настаиваю на том, что можно по-разному сказать. Можно, например, там, не знаю, не убрать чашку и сказать, да ты мне Просто не любишь, а можно а просто.
3: ты знаешь, что Лев говорит по-другому, а не так, как ты. А не
0: знаю, я говорю, что я не знаю. Я спрашиваю. Он говорит, что он это в претензии
1: использует. Ну, Лёша так говорит эту фразу, такой какой-то, с констатацией факта. То есть, он меня не спрашивает, он просто говорит: ну, ты меня вот разлюбила, там да 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 там. -да". Естественно, в этот момент у меня не возникает желания. Хотя у него, скорее всего, такой запрос: что я сейчас его начну разубеждать: типа, ой, нет, и как ты мог такой подумать? Я говорю, ну да, в целом, где мой посуду. Но это, типа, такая есть фигня. У меня тоже были. Такие манипулятивные заходы, я только не помню, с какими-то другими фразами.
2: Да с этими же самыми. Да нет же. Да-да. Видишь на свою галочку посмотри.
1: Он мне нарисовал, сам галочку Следующая фраза. Такого не было. Не придумывай, это у Леши хит.
0: А у меня. Я
2: хотел бы поставить крест, я так никогда не говорю.
1: Алексей, мы даже
0: когда общаемся, я даже тебя слышу, ты говоришь: такого не было. Хотя мы там вспоминаем какие-то общие
1: там штучки.
2: Ну, значит, я лучше вас всех помню. Что было чего не было.
1: Но это прям газлайтинг чистой воды. И реально, я тоже раньше не знала, что это неправильно, а потом как узнала, и прям все, я теперь жестко пресекаю. Но я стала теперь использовать это оружие в обратную сторону, и тоже, я типа, говорю, такого не было. То есть вместо того, чтобы осознанно перестать использовать эту фразу... Слушай, когда ты просишь человека не использовать эту фразу, а он, ну, как бы только что сказал, что он ее не использует, и такого не было, я не знаю, что дальше я должна осознанно сделать. И что, вы бы поставили все крысы? могу поставить галку, хотя изначально я так не говорила Алексей, надо ставить галку
2: Под давлением общественности
0: Я говорю, но я искренне не помню Просто не помню, вот серьезно Причем, мне кажется, я говорю в таком моменте Что, но ну, мне кажется, такого не было Но, возможно, это было Но я, типа, говорю, что я просто не помню этого
3: а есть примеры, я просто не помню таких разговоров? Удобно, когда никто ничего не помнит. Да,
0: да, 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 у нас такое есть. Причем не очень давно опять же было тоже. Я что-то Илья сказала, он такой, типа, такого не было, и я не могу воссоздать момент этого, этой ситуации, чтобы контраргумент залепить. Реально, когда я вот говорю, я это реально не помню. И я правильно понимаю, что в газлайтинге человек, скорее всего, помнит или нет? Ну да, он, типа, специально говорит. Он, типа,
1: помнит? Но это еще абьюзеры так себя ведут, что он может и не помнить, но как бы в целом, если что-то про него говорят плохое, он сразу говорит, этого не было, такого не могло
3: быть. Да я такого тоже не говорю.
1: Ну, и чего мы будем ставить себе? Мы
3: просто ничего не помним.
1: Следующая фраза. Секса не будет. Ну, или, я думаю, любая какая-то другая манипуляция. Видимо, манипуляция сексом в условиях ссора. Никто ничего не будет говорить, да, потому что это запретная тема. Хорошо, Нет. я скажу. я думала, потому что мы всегда начинаем с, с тебя. Мы так идем. Хорошо, я не произношу эту фразу, то есть, как бы, не манипулирую сексом, но сразу могу сказать, что в целом для меня, как бы, и неприемлемо. Я и не могу заниматься сексом, если мы в ссоре. Все равно его не будет, потому что, ну, типа, я не могу через себя переступить, если я злющий человека, то я конкретно эту эмоцию испытываю, не возбуждение.
0: А как же там в сериалах или где-то самый классный секс – это секс после ссоры, что он типа? Да, супер... я все время
2: считал, что это брехня. Думаю, это зависит, наверное, от конкретной нервной. Ну да, от конкретной твоей нервной системы. Я то думаю, это зависит от пары
3: от их отношений. То есть ну, вот люди, которые просто, любят да. кататься на, на эмоциональных качелях, а таких пар не. Мало и в фильмах показывают обычно именно их, то есть они поругались, потом помирились, поругались, помирились.
2: Я поставлю себе крестик. Я тоже. Ты не манипулируешь? Ну как мужчина может манипулировать сексом?
0: А почему вот это, кстати, этот как его сексизм? Ведь на самом деле есть такое, что мужчины больше хотят секса, чем женщины, но на самом деле есть женщины, которые хотят больше секса, чем вы, вы просто их не встречали.
2: Эти мифические единороги, да?
0: Ну нет, ну правда, я просто читала в книге. Как хочет женщина. В общем ты не использует фразу. Мне кажется, я тоже не использую эту фразу, но это как-то супер странно. Ты типа такая, ну все, секса не будет. Сегодня ты спишь на диване. Ага. Но на диване Илья спит только в том случае, когда он болеет
3: или когда ты болеешь.
0: <смех> да, все равно только Илья спит на диване.
2: <смех> у вас пока нет детей просто. Потом Илья будет спать на диване и считать, что он лежит на шикарной идеальной мягкой перине. <смех> Самый счастливый человек на свете.
1: Так, я ставлю крест.
3: Я тоже ставлю крест.
1: И последнее у нас остался кошечка. Такая претензия. Вот все могут, а ты нет. Я сейчас пытаюсь придумать что-нибудь, что типа вот все как-то...
2: Ну, все могут починить розетку или прикрутить картину, а ты нет.
1: Ну, да. Как я как просто будет? пытаюсь вспомнить,
2: говорю ли я так. Мне кажется, нет. Мне кажется, я так говорю.
1: Приведи пример.
2: Все могут вывозить одного ребенка и не сходить с ума, а ты нет.
1: Да, это очень неприятно. Ты прям так говоришь.
0: Да.
2: Нет.
1: Алексей!
0: А, кстати, можно в другой стране развестись? Все могут, а ты нет, да? Ну, там, наверное, есть какие-то вариации.
1: Думаю, ну, смысл вы поняли.
0: Мне кажется, если я так скажу Илье, то...
3: Нам проще развести в другой стране.
0: Да, мы здесь поженились. Ну, я думаю, что я так не говорю.
3: Я хотел, как раз думал, говорю ли я так, и хотел привести пример, прям практически так, же, как Леха привел, Потому что, когда мы обсуждаем детей, обычно Нина всегда говорит, как это сложно И как с этим сложно справляться И вся жизнь поменяется И практически ничего позитивного И когда я стараюсь как-то спорить с этим Привести какие-то позитивные факты я да позитивных, да, я говорю, ну, как бы все справляются, значит, ну, наверное, и мы справимся, вот, то есть, в каком-то виде это есть так, такая фраза, ну, то есть, она не конкретно к ней, но я говорю, что, ну, как бы, ну, все же справляются
1: Ну, поставь себе галочку, а то у
3: тебя так не кресты То есть, это очень нетоксичный вид этого комментария
1: Ну, фиг, фиг
0: знает, знаешь, вот опять же, вот сейчас легко рассуждать, у нас нет ребенка, мы там можем в теории это говорить Появится ребенок и, допустим, там, не знаю, ты будешь на работе, а я буду днем дома, ты мне будешь там, например, говорить, ну, все же справляются Самый нету, вот, типа, ну, то есть, это возможно будет да, токсично. Да, то есть да. сейчас в теории, конечно, это типа ты меня пытаешься успокоить, потому что я тревожный человек. Я сразу думаю про
1: все-все плохое, плохое, плохое. Я могу сказать, что Леша мне прям вчера сказал эту фразу. <с> да <Добавь> перца! <с> ну да, я думаю, что наша пара отвечает в этом подкасте за говно. А он мне сказал, что если бы вот он жил в моих условиях, то есть не работал, то ему было бы совершенно окей ухаживать за ребенком, готовить и убираться, и вести все хозяйство на себе. И он совершенно спокойно бы с этим справлялся. Я почему-то недовольна. Собственно, я пыталась разделить как-то домашние обязанности. А в понедельник я ходила в баню и ровно через три часа, как я отсутствовала дома, Лёша мне писал сообщение: я больше не могу, скорее возвращайся, я уже так устал. У меня нет комментариев осталась, оказывается, у нас еще одна фраза. Фраза «А я говорила».
0: Это когда что-то пошло не так, а ты типа «Ну, я же говорила, да?», да типа... «А я говорила, говорила, говорила». Вот ага. это...
2: Мне есть что сказать на эту тему, потому я что... Я понимаю про меня.
0: Подожди, мы поговорить. же про
2: себя говорим. Я про себя хочу сказать. А, давай. А... Я уже думала, на меня наезд. Потому что... Потому что я же действительно все знаю лучше всех. Да, нет, наоборот. Это я хотела сказать, что это какая то позитивный пример того, как можно себя контролировать, и можно действительно не токсично взаимодействовать, а то есть что... Из 12 окошек один позитивный пример. Это около 8% не так мало. Очень часто за собой это замечаю: что, например, что-то идет не так например, что-то подгорает у Лены на кастрюле на сковороде кастрюле, неважно, это и в духовке.
0: Везде, я так понимаю, одновременно. Сказать, но при этом топлива.
1: Это нет, вот как нет. ты всегда,
2: а, у тебя всегда что-то горит. Да, и я, ну, замечаю такое, что мне хочется сказать, что Лен, ты сидишь в телефоне полчаса, а я тебе говорил, что надо следить, например. Но я такой, а что? Что произойдет, когда я это скажу? Что-то изменится, там, ситуация станет э, окей. Нет. Лена поймет, что я прав. Нет, она просто почувствует себя плохо. И я этого не говорю, потому что лучше я этого не скажу все пройдет нормально, я ее постараюсь успокоить, утешить, скажу, да ничего страшного, вообще пофиг, забей. Поэтому я ставлю себе крестик. Ты и... не говоришь, а я
1: говорю.
0: Мне
2: кажется, я не говорю такого.
1: Он мне пару раз говорил Ну, может быть, очень Я разозлилась,
2: поэтому теперь он не говорит.
1: Но я, честно говоря, все равно не понимаю этого прикола, то есть, по мнению Леши, вот там мне 40 минут стоит курица в духовке, я должна все 40 минут вот так на нее смотреть. Ты В прямом эфире. Мне вообще показалось, что ты закопался, если честно, в этой
0: истории, что Лена готовит, и ты что-то там еще претензии какие-то там бросаешь что просто... она еще в телефоне смотрит, что как какой-то ты этот.
2: Во-первых, готовим мы... Не, О, надо, начинаем. Но я тоже готов. Нет. Но у Лены реально есть такая проблема, что она что-то поставит и просто на это забьет. То есть она не вернется да? к этой кастрюле или сковородке, пока у нее реально не загорится. Но раньше это было прям часто. Сейчас она ставит таймер. Тебе надо ждать, Лена? Давай. Ну это плохой пример, на самом деле.
0: Это очень плохой пример. Это отвратить, например, Леша. плане тебя, я думаю, если честно. Я ставлю на тебя крест Ты, короче, вообще закопал, мне кажется, себя полностью Ты поставь
2: себе галочку Постав... Нет, а он сказал, что он больше поставил. не использует эту фразу. То есть, я наоборот, считаю, что я молодец. Ты работаешь над собой. Хорошо.
1: Я поставила крестик, я так не говорю.
0: Мне кажется, я говорю эту фразу, но, честно говоря, опять же, мне не кажется, что я говорю, типа, тебе, что я же тебе говорила, что надо было. Я даже не знаю, что.
3: Ну, без какого-то сильного прика. Мне кажется, я тоже периодически говорю, но, опять же, в нетоксичном каком-то варианте: типа, но я так и думал, что будет так. но о чем мы можем с этим сделать?
0: Пример такой: я, например, сказала, что с понедельниками. Начну заниматься спортом, <смех>, там, и буду заниматься там пять дней в неделю, плюс еще и зарядку, и так далее. И Илья начинает говорить: типа, что-нибудь, что типа ты сделал себе маленькую цель, типа, занимайся один раз спортом. И когда я в понедельник просыпаюсь и ничего не делаю, ты говоришь, типа, а я говорил. Ну, то есть да. я сама признаюсь, Ну я как обычно тут что-то придумала, ты говоришь: ну, а я же говорил мне кажется, вот так вот. Ну, я точно говорю эту фразу, ну, просто мне кажется, что она такая. Ну, то есть, нет такого, что типа, а я говорила, что надо было хлеб
1: купить. Ну, то есть, вот такого нет, не знаю. Поставьте
0: ну, себе. Ну, руки. я.
3: Да, тут ставлю себе галочку, опять же, вот тот же пример, который ты привела, когда ты как-то говоришь, что я поменяю свою жизнь с понедельника, я тебе всегда говорю, я же тебе говорю, что надо маленькими шажками идти к цели, а не кардинально все менять.
1: Просто я не читала книгу «Джетейские техники». Че у нас? Давай Подводим итоги. У меня или 6, или 7 галочек, смотря как считать ту галочку, которую мне тут Леха перерисовал. Но а... я считаю, что 6. Алексей, 7. сколько у тебя? У меня 8.
0: 7, у меня 7. У Ильи? 4,
3: 4. галочки.
0: 4. Итак, победитель нашего токсичного винга Алексей, самый токсичный человек за этим столом. Алексей, что вы можете сказать? Я вы...
2: могу сказать, что разница между семьей и восьми не такая большая.
1: Так, подводим какие-то итоги. Я еще могу сказать, что, мне кажется, я амбассадору вот этой концепции, что, да, конечно же, нужно следить за тем, чтобы не использовать эти фразы, потому что они остаются в ушах партнера даже, когда вы уже миритесь обратно, и должны быть какие-то правила, которые вы не нарушаете даже в минуты прям самые самые самой жопы, даже когда хочется рвать и метать, все равно есть какие-то стоп-слова, а не на то есть стоп-слова, что мы их не произносим. Но я еще могу сказать, что все это делать гораздо легче, когда у вас оба есть ресурс, когда вы не на нуле, когда ваши отношения еще не на нуле, и у вас есть еще желание как бы быть друг с другом бережнее. А чтобы, так скажем, не оставлять все в таком негативе, мы сейчас чуть-чуть поговорим про то, как нужно говорить вместо вот этих слов. И я тут начала читать книжку ⁇ Ненасильственное общение ⁇ и вроде как ее рекомендую психологи читать. Я прочитала не всю ее, но самая главная концепция там с первых глав рассказывается, и я так понимаю, это вот те самые я. Сообщения, которыми мы не умеем на самом деле говорить. То есть, но ну, обычно, как люди не знакомые с техниками используют Я-сообщение. Они говорят: Я чувствую, что ты козел. Ну, типа, это не нормальное Я-сообщение. Что пишет Маршал? В своей книге есть как бы четыре ступени ненальсительного общения. Начинается все с наблюдения. То есть, мы говорим какое-то конкретное наблюдаемое нами действие, которое влияет на наше благополучие. Я приведу пример прямо из книги. Там мама и ребенок, но пример все равно про носки. Мама говорит: я вижу. Здесь в зале валяются носки. Это наблюдение. Дальше ты должен сказать чувства свои. Какие чувства относительно того, что ты наблюдаешь? У тебя есть мама говорит, я очень устала и я злюсь из-за того, что я вижу эти носки сейчас в зале. Дальше ты обозначаешь свою потребность, ценности, желания, все остальное, что формирует наше чувства. Не помню, что там дальше пример с этой мамой. Но я так предполагаю, что мне сейчас не хочется видеть эти носки. Такая у меня потребность. Я хочу там, допустим, отдохнуть и не злиться. И дальше ты должен сформулировать конкретную просьбу. Говоришь, убери, их, пожалуйста. в Комнату, вот возьми, их сейчас отнеси. И предполагается, что по такой же концепции ты и слушаешь человека. То есть он тебе что-то говорит, и ты за его словами должен понять его конкретную потребность и просьбу. Я предлагаю, давайте сейчас просто чуть-чуть потренируемся.
3: Так. Давайте я могу про кружку. Я прихожу в зал, вижу, что на диване с одной стороны кружка, с другой стороны, кружка с пакетиками чая, с какими-то обертками. И я говорю: Нине, Нина, я вижу, ну, вот именно, если идти uh -huh. по этому списку. Нина, я вижу, что тут стоят кружки с вчера. Дня. Меня немного расстраивает, что тут куча кружек, хотелось бы немного чистоты. Не могла бы ты убрать кружки за собой, пожалуйста.
0: Ну, вроде норм. Ну да. да всё ну, шикарно. В смысле, я думаю, что если ты мне сказал, может быть, только не используй. я не хочу убирать кружки. Ну, вроде нормально, вроде мне не этот какого. Ну, если бы ты сказал, ты всегда
1: оставляешь кружки.
3: Хотя, по факту, мне кажется, все равно за, за всем этим читается же, что ты всегда.
1: Ну, тут вот смысл в том, что ты должен говорить не про человека, а про себя. Себя, про свои чувства тогда человеку не обидно. Я вот, думаю, надо взять действительно какой-то более острый пример, типа вот про мою маму и борщ. Mm -hmm. Когда ты говоришь, что у твоей мамы борщ вкуснее, я чувствую обиду и недооцененность, потому что я этот борщ старался готовила, я все равно не смогу его приготовить, так как твоя мама. Мне бы хотелось, чтобы. Возможно, их кстати сейчас неправильно, ну ладно, мы тренируемся. Типа, мне важно, чтобы мою еду не сравнивали ни с какой другой едой, поэтому просьба, пожалуйста, не сравниваем мою еду, ни с какой другой, даже если... Тебе действительно кажется, что у мамы вкуснее борщ? Нормально. Что-то такое. То есть я в этот момент не говорю, что ты такой неприятный человек, что ты сравниваешь, а говорю, что конкретное мнение очень приятно. Возможно, кому-то другому нормально, когда сравнивают его борщ.
0: Ну вот у меня часто бывает такое, когда я, типа, готовлю, и я устала, и, например, Илья поел и кладет посуду просто в раковину, а у нас сейчас есть посудомойка, то есть можно уже сразу класть в посудомойку. И я, мне кажется, могу как-то так сказать, типа, немножко на взводе, наверное, что клади сразу посуду. мой. Мойку. То есть не то, чтобы это как-то сильно агрессивно, возможно, ты это не считываешь даже, я не знаю, если считываешь.
3: Ну нет, не агрессивно говоришь. Ну, Можешь, пожалуйста, убрать сразу посту мойку.
0: Видимо, я как-то это себя Ну, у
1: тебя нормально, то есть эту же фразу можно пассивно-агрессивно сказать, собственно, я так и делаю, типа, давай, пожалуйста, в этот раз ты поможешь за собой тарелку, не знаю, что это такое. То есть вроде бы нормальная просьба, но звучит не очень. Ну и я что хочу сказать, что звучит довольно искусственно эта фраза, но, типа, чем чаще ты так тренируешься говорить, тем она потом... Короче, уже получается, и проще, получается, это доносить. Ну, тут, конечно, прям реально тренироваться надо.
3: А если пропускать э, какие-то первые варианты, просто бери, пожалуйста, за собой.
1: Мне кажется, обидно. Ну, Потому что ты что не ты говоришь, что ты меня обеишься, что Указание всегда... человеку даешь. Ты... То есть, с какой стати должен убирать? Вот у нас проблема ну, есть это с Лешей, что. По Мне, например, важно, чтобы мы убрали посуду сразу после еды. А Лёше важно сначала полежать отдохнуть, и потом когда-нибудь ее убрать. Но я не могу спокойно отдыхать, когда у меня грязная посуда. Типа, если я я просто буду говорить Леше мой сейчас посуду, он злится, собственно, так и есть, он злится. Типа, почему я должен сейчас, почему я не могу отдохнуть? А если я ему буду говорить про свои потребности, что да, это не обязательно, ты не... Это не все люди по умолчанию должны так делать. Но просто у меня конкретно такой пунктик. Если ты меня любишь...
2: На что я могу ответить? это не надо говорить. у тебя конкретно такая потребность, помой, пожалуйста, свою посуду и не компостируй мне мозг. C'est une communication Помогаешь тебя...
0: Мы хотели, знаешь, под конец, чтобы...
3: Человек исправился.
0: Да. Но Алексей, он закопал себя просто вот только посыпать пеплом. В общем, что? Подводим итоги. Угу. Кроме тех, которые сейчас у Лены в голове, стараемся замечать у себя эти фразы. Да, Алексей? Да, да. И стараемся их не использовать. Если используем, то как-то, видимо, сразу себя осекать. То есть, в принципе, мне кажется, это нормально. Если ты сказала потом быстро как-то, ой, прости, я тут словить себя. Пытаться говорить я со я, кстати, могу сказать, что когда я прочитала про я сообщение мне реально было сложно. Мне кажется, даже в каких-то вот наших каких конфликтах, то что мы обсуждали, мне кажется, я неправильно я сообщение даже использовал. Ты мне даже говорил, ты я сообщение используешь в обвинении меня. То есть, я, ну, надо тренироваться, в общем, я
1: думаю. Угу. Еще очень сложно использовать я сообщение когда ты разговариваешь я сообщениями с партнером, а он с тобой разговаривает фразами с токсичного бинга. Но теперь
0: все вы по-другому. Да, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравился этот выпуск, или он был интересен, то расскажите расскажите о нем своим друзьям где-нибудь там в сторис
1: какой-нибудь соцсети отметьте нас а еще если он вам особенно понравился и вы хотели бы за него нам задонатить то на бусте есть такая возможность можно задонатить прямо за какой-то конкретный выпуск или если мы нравимся вам э, на протяжении всего времени и вы хотите стать нашим постоянным спонсором то вы можете подписаться на бусте для жителей России или патреон для жителей за рубежа от 100 рублей вы будете получать всякие прикольные бонусы например какие
0: а... Вы попадете в чатик томатной пасты, где можно будет обсудить с нами выпуск и, например, конкретно напрямую Алексею сказать все, что вы о нем думаете.
2: Жду с, с нетерпением.
0: Послушать дополнительные какие-то выпуски на
1: сайтах Бусти Петров и послушать наши авторские плейлисты Всё. невероятные. Все, всем пока.
3: Пока. До
1: свидания.